0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные группы организаций в свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мои его ведущие, Александр Селяев и Анастасия Малявская. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером пять. У нас в гостях Екатерина Красильникова, психоаналитически ориентированный бизнес-консультант, ментор, тренер и коуч. В арсенале у Екатерины многолетний опыт управленческой, консультационной и тренерской деятельности, а также защита магистерской диссертации по теме адаптивности и последующее развитие данной тематики. И именно тему адаптивности мы будем сегодня обсуждать. Этот эпизод будет интересен всем, кто пытается понять, как сохранить осознанность, гибкость и эффективность во времена кризисов и перемен. Желаю вам интересного прослушивания.
1: И мы сегодня говорим про адаптивность руководителя как ключевой навык в эпоху перемен. Но в принципе сейчас эпоха перемен, мы говорим о том, как вообще в них выживать и что есть такая фраза: адаптируйся или умри. Наверное, мы можем не в таком это жестком формате оставить вопрос, но предлагаю начать вообще с того, а, собственно, что такое адаптивность.
2: На самом деле, тема очень многогранная, интересная, такая многосложная. Ко мне она пришла действительно таким собственным интересом, да, понять, какая я, какие окружают меня люди, какие руководители есть в компании, в которой я работаю, какие у меня клиенты, почему у одного получается, а у другого нет, как изменился руководитель с момента Когда я была руководителем 2008-2009 год, какой сейчас современный руководитель, что влияет на его успех. Но предварительно я хочу рассказать, почему это стало важным, так как сегодня мы живем в таком динамичном мире, быстро изменяющемся. Если раньше изменения происходили один раз в 10 лет затем там, 5-8 лет, потом 3 года. Сейчас изменения носят непредсказуемый характер. И, например, открываешь новости на Ютубе с пометкой там, «выход в эфир 2 дня спустя». Это уже не новости. И вот в радиусе двух часов это что-то ближе к, к актуальной информации, к актуальной повести. То есть на смену вот этого спот-модели мира к нам явились там «Вука» мир, БАНИ мир, потом уже стоим на пороге «Шива» мира. То есть мир настолько изменился... Базовые настройки индивида создают вот это состояние уязвимости. Я думаю, что воспользуюсь возможностью и потом предоставлю расшифровку всех вот этих четырех миров. Это
1: это модели, про которые мы и дальше будем тоже говорить, мы к ним еще вернемся. Но все-таки, что такое адаптивность?
2: На самом деле, тема э, адаптивности – это некий уже результат. Тема, которая была для меня интересна, это уже последствия это не... Чтобы понимать адаптивность, нужно исследовать, что предшествует ей. Нельзя просто сказать адаптивный, неадаптивный. Это как взять из контекста что-то, одно слово вырвать и попытаться его расшифровать. Адаптивность, не самостоятельная возникающая по себе терминология, это некое последствие того, что произошло. Во всей этой турбулентности, если мы говорим об адаптивности индивида, руководителя, команд, организации и вообще человека, нужно ведь не просто выжить, но и подобрать стратегию наилучшего решения, приводящего к прибыли и продвижению. Например, если раньше это была прямая, то есть почему мы говорим сейчас о предшествующем событии, раньше была прямая по достижению прибыли и результатов из пункта А в пункт Б, то, ну, например, там надо провести очередную стросессию для того, чтобы увеличить ежегодные показатели оборотов, нам нужно открыть новые офисы, там еще что-то, расширение сети то сейчас, и это была такая прямая от пункта А до пункта Б... Лет на 10 а, сразу. Да, ну, примерно, да, там, ну, в зависимости о. от того периода, который мы смотрим. То теперь это такая ломаная кривая с короткими отрезками и вектор нелинейный. Эта прямая постоянно требует пересмотра под воздействием активных внешних факторов. Я не знаю, будет это интересно или нет, но, например, в компании Google пересмотр тенденции актуальных там строчек и, и там расположений всяких подачи вот этой строчки... Поисковой и вообще вот этого всего девайс меняется за день до семира. То есть вы представляете, насколько нужно будет. Быть чувствительным к изменениям для того, чтобы подавать актуальную информацию и читатель, твой клиент получал точно в цель то, что он ищет. И когда мы говорим о бизнесе, то прежде всего мы это подразумеваем людей, да, тут менеджеры руководители, специалисты, там сотрудники фронт а Это все люди, это компания, которая должна э, пребывать в довольно таких парадоксальных, противоречивых состояниях, где нужно расширяться, двигаться к увеличению прибыли. Да, то есть это вот постоянный конфликт. И эта тема, она постоянно постоянно вызывает внутри коллектива, внутри руководителя, внутри владельца определенные чувства. И на то, насколько с этими чувствами справляется команда, руководитель лидер, зависит их степень адаптивности, да, степень способности справляться с этими изменениями. И когда мы говорим об адаптивности, Это такой ключевой уже, да, всем известный навык, современный гибкий навык, как такая способность справляться с меняющимися и неопределенными обстоятельствами, с возможностью опираться на себя, быть уверенным в себе и полагаться на на команду, на близкое близкое окружение, в зависимости от того, о чем мы говорим. То есть даже самые неблагоприятные обстоятельства могут быть восприняты по-другому. То есть не так, что мы радуемся, что у нас что-то произошло плохое, но находить в этом выход, видеть какое-то преимущество для себя и смотреть немножко, если это касается особенно руководителей, смотреть не вот здесь прямо сейчас, а смотреть стратегически. Что для меня это? Как я должен изменить? Как
1: как говорится, если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. А может быть что-то вообще другое. Можешь делать мормелад.
2: Да, может быть это те э, лимоны, которые нужно сегодня посадить. Они, может быть, сегодня не дадут никаких плодов, а где-то лет там через десять, 10, это относительно данной метафоры, они дадут какие-то плоды. Это очень тесно связано с э, с копинг-стратегиями привычными. То есть что выбирает руководитель, команда или лидер очень сильно влияет на дальнейший исход. И если возвращаться к адаптивности, то ее качество зависит от того, что мы в результате столкновения с этим кризисом имеем. Мы имеем дис дистресс, как-то на нас повлияло. То есть смогли ли мы в ситуации столкновения с кризисом вычинить что-то полезное, спрогнозировать на, тот, на ту длину, на которую мы безопасно можем продвинуться, и что из этого можем извлечь, и как теперь перестроить свои по достижению своего благополучия, благополучия компании.
1: То есть мы можем сказать, что для того, чтобы вообще говорить про адаптивность, мы должны, во-первых, понимать, где мы находимся сейчас, то есть что происходит с нашей mm-hmm. компанией или там с нашей командой в данный момент. А мы должны понимать, что происходит вокруг, да, то есть о том, что среда меняется или контекст меняется, mm-hmm. да, вот как привел пример про то, что Google Мониторе там по 7 раз на дню. Мы должны иметь видение, а как, а что мы считаем хорошим, ну хорошим скажем так результатом наших действий, и мы должны уметь их менять в соответствии с меняющейся новой внешней средой. Среда меняется или там какой-то вокруг контекст меняется, мы меняем наш способ действовать. И вот именно то, насколько мы можем формировать новые представления, желаем Потому что, ну, условно говоря, если uh-huh. ты находишься э, в городе, э, и твоя задача там найти дорогу, то ты можешь подойти к какому-нибудь там стенду и поискать, либо там открыть телефон чтобы... А если ты находишься где-нибудь в Тайге, где у тебя не ловит, то, наверное, способы uh-huh. ориентации на местности будут другие. То есть вот именно способ изменять э, свою, э, свои действия в соответствии с изменяющимися вокруг обстановки.
2: Да, либо менять среду, если это доступно, либо меняться самому. Об этом писал Фрейд, описывая виды своих, виды подхода к оценке, какая здесь может быть адаптивность. Он описал два вида, аллопластическая адаптация и аутопластическая. Это значит, либо я меняюсь для того, чтобы мое благополучие свершилось, либо я должен повлиять на среду. Еще раз, мы говорим уже об адаптации как о процессе, который возникает в результате,
0: кризиса. Я вот руководитель. Как мне понять, я адаптивный или нет?
2: Это нужно понять самому или это скорее вопрос... Ну вот я вот,
0: как сейчас на себя Машечку а, шапочку наделал руководителя, сижу, я слушаю наш подкаст, рассказываю про конфликты там адаптивность, дезадаптивность, коппинги. И у меня вопрос. Я адаптивный или нет? Как мне померить? Где взять линейку? И насколько мы, вот эта линейка там на 5 сантиметров или на 20 вот как?
2: В зависимости от того, какой результат, то есть для чего мы это исследуем. Я хочу ну, понять свою для адаптивность. Для собственной
0: уверенности. Да, а, да, для да. Собственной я...
2: уверенности. Я классная или нет, да? Я лучший да, да, да. руководитель или нет?
0: Мне идти а. просить новую зарплату или нет?
2: Конечно, об этом расскажет там, какой-нибудь ревью или длительность занимаемой должности и. Обратная рост.
0: связь. То есть это да, должна быть обратная да, связь извне. А? а если я уверен, что я адаптивный, могу ли я как бы опереться на что-то, что рядом со мной mm-hmm. какие-то, я не знаю, может быть, инструменты, может быть, сходить коучу, чтобы он не рассказал, что да, отстанет от адаптивный адаптивный. Mm-hmm. Вот что-то, что в обычной рутинной жизни помогает нам понять, что уровень адаптивности такой, но мы можем на один градус повыситься, на один сантиметр вырасти.
2: Да, хороший вопрос. Когда я пытаюсь сам разобраться, насколько я адаптивен, то я могу смотреть, как я справлялся с предыдущими кризисами. Кризисы в личной жизни, кризисы на работе. И я смотрю, что я делал, как я принимал решения, потерял ли я команду, в каком процентном соотношении я потерял команду, насколько увеличилась моя прибыль. Но это все больше референт, да, это внешний показатель. Внутреннее ощущение адаптивности, где я знаю, как бы я поступил, какие я принимаю решения. А самое главное, как я себя чувствую в этот момент. Допускаю uh-huh. ли я внутри себя чувство боли, раздражение, недовольство? Могу ли я это удерживать внутри себя? как я справляюсь с этими чувствами. Это выливается на мою команду? Это как в том, помните, мультики: «Начальник наорал на подчиненного, подчиненный наорал на жену, жена на ребенка, а ребенок на кошку. Вот, а
0: котенок ну, пошел и наделал дела в ботинках да, ну, начальника.
2: Соответственно, у меня есть такие кейсы, где я вот вижу, что я провалился. И вот чаще всего в мою работу ко мне приходят коучи, которые говорят «Я не справился. Конечно, мы начинаем разбираться что там значит для него «я не справился? Или он говорит о том, что «я справился, но я внутри так мандражировал, что я потом еще две недели был никакой». Да? Uh-huh. Важно разобраться, мы какую задачу будем решать, чтобы понять, где мои формы внутренние точки, на которые я могу сказать «я справлюсь, я сделаю». Я подумаю над этим, я возьму паузу. И может ли руководитель позволить дать себе паузу? Или он в тряске, начинает бежать судорожно, омбрачно, еще вчера пытаться все как-то исправить. То есть как он функционирует внутри себя?
0: А я я добавлю красок. Я добавлю красок. Вот случилось у нас февральские события прошлого, слава богу, уже года. И, соответственно, я в шапке руководителя встречаю это вместе со своей командой. То есть первый, случился кризис. Второе, да, я понимаю, что мне очень плохо, команде mm-hmm. тоже как бы не очень хорошо, все мы приходим в офис, ну, мы еще ходим в офис, такое случается, mm-hmm. и в этом случае, как мне понять, насколько я адаптивен к этой ситуации? И если я не до конца адаптивен, какие, может быть, можно использовать инструменты, чтобы повысить свою адаптивность и помочь в том числе команде. Потому что я понимаю, что ну, если команда как это, упадет, результат у нас не получится, и меня же еще туда же в эту мутину вместе с командой тянет. Вот У-у-у. такой вот случай. какой вопрос? А какой вопрос? Что мне с этим делать? Вот понятие, как мне повысить свою адаптивность, если мне ее не хватает, Угу. И второе, соответственно, как эту адаптивность в будущем тренировать. Угу. Потому что да. мобилизация еще впереди.
2: Угу. Мы говорим уже о прошлом событии, и наверняка угу. там были предприняты какие-то решения. У меня тогда а, да.
0: я, как бы я потом еще и вкину Не... историю, чем если... она закончилась.
2: Ага, если хочется понять, а я нормально все сделал, да? Да, это, вот, да. 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 это другое, паркуем хорошая вещь, но это чуть другое. Понятие адаптивность. Это ведь такое очень. Мы же не говорим, я адаптивный или не адаптивный. Не говорим. Это должно как-то выражаться показателями личного благополучия и благополучия компании, в которой ты работаешь, потому что успех менеджера это успех компании, а успех компании это успех менеджера. И тут важно понять, что нужно оценить. Что пошло не так? Потому что мы говорим о каком-то выдуманном кейсе или мы говорим о конкретном? Вот если бы ты пришел в работу коучу, который занимается в этой области, можно было сказать, блин, я вот что-то совершил, а вот это мне не понравилось. И вот это уже исследование. А оценить, насколько я адаптивный, это только по параметрам. Моя команда в составе моя, мой личный финансовый доход он вырос относительно, или он сохранен, или он уменьшился. Вот они эти показатели. Адаптивность это суммарное нечто, где мы говорим: да, я справился, я вылез из этого кризиса, я там приумножился, я э, освоил новую навык, должность, ремесло, я развил еще что-то сделал".
0: У меня вот э, прям вот вырывается слово выживаемость.
2: Адаптивность-выживаемость?
0: Ну, типа, равно выживаемость.
2: Это адаптация. А адаптивность – это там, где я не просто the safe, это там, где я еще и супер что-то сделал такое, что позволило мне из этого кризиса, а вы помните, да, кризис это сначала опасность, а потом возможность. И вот если у меня не закончилось все на теме опасность, и я там как-то просто засейвился, а где я еще и что-то увидел в этом?
0: Засейвился, ты имеешь в виду, сохранил своих? Да, результаты. да, где
2: я вот прям вот мобилизовался, не в понятии современного сейчас Собрал. С сентября. Угу. Собрался. Сентября. Собрался, такой прям весь сжался, но я удержался, я устоял. Это адаптация к новому процессу. А адаптивность — это когда мы преуспели, переработали в себе все эти чувства. Команда перешла на новый уровень, преодолела все эмоциональные, физические сложности и продвинулась вперед. Команда выпускала, например, один продукт, а под кризисом все испугались, кто-то в норы — а кто-то взял и на этом сделал новый продукт и там начал еще более успешно продаваться или вышел на новые страны и, например, в этой стране, например, больше невозможно, но мы открылись там в Дубае, мы открылись в Турции, мы открылись еще где-то, где-то и где-то, и мы свою корзинку разнесли финансовую, у нас больше нет опасности потери средств, мы оптимизировали команду, релацировали, и ну, как бы, разнесли ее в разные локации, мы сохранили людей, и третье, мы ну, открыли горизонты. Это ведь э, виды стратегического э, расширения просто в условиях кризиса. Вот и все.
1: Раз это важный, важный навык. И для команды, и для лидера команды mm-hmm. Тоже опять вернуться mm-hmm. А как ее можно развивать? Мне очень нравится фраза Ирвина Ялома Которую он предлагал своим клиентам В рамках каждой сессии Какой новый опыт я получил сегодня mm-hmm. Это, в моем понимании В первую очередь развивать адаптивность Можно и тем, что ты себя сам Можешь в комфортном и безопасном пространстве Ставить в новый и учиться в рамках них по-новому действию. То есть смотреть, насколько ты можешь сметь свою стратегию. Потому что если мы вернемся к теме дезадаптивных, uh-huh. схем поведения, то, опять же, психологи дезадаптивным называют жесткие схемы. Когда вне зависимости от того, что у тебя происходит вовне, ты ведешь всегда себя одним и же образом. То есть, ты не можешь подстроить свою стратегию под изменившийся мир вокруг тебя. Uh-huh. Обычно психологи это называют дезадаптивной. А как ты можно развить? Да, вот этот свой навык адаптации.
2: Безусловно поддается развитию, в зависимости, первое, от того, какая организационная структура человека, второе, какой структура
1: е... человека это.
2: Какая, стру... Какой тип да, структуры, психической структуры человека. То есть, насколько вот эта способность есть к изменениям, и она у всей, у каждого типа, она по-своему. Да, поэтому в работе в своей. У меня всегда есть предварительная встреча И я смотрю, я пытаюсь понять, что это за кейс Как, по какой траектории изменения он пойдет Какие здесь можно предложить варианты работы И так далее Если это мы говорим о типе личности да? Что там за личность Это первое, на что я обращаю внимание Второе, наличие или отсутствие каких-то травм Психических фиксаций и так далее Третье изучение опыта, а как у него это было, где он видит свои проблемы, на что он конкретно жалуется, на чем он сфокусирован, что бы он хотел преодолеть или чего он хотел достичь. Насколько это лидерская личность или это скорее хороший исполнитель. Здесь будет разный подход. Но в целом это можно менять, на это можно влиять. Ну, здесь важно сказать э, еще один пункт, который я в своей работе ставила вообще в основу, говоря о психоаналитической глубине. Смотря в детство, то, какой человек имел опыт с первичным объектом, да, вот этот internal work model, да, какие у него модели выстроены были с первичным объектом, И какая была степень саморегуляции, потому что от степени саморегуляции зависит способность в перспективе хорошо или плохо адаптироваться. И туда же идет опора на себя или возможность опираться на другого. То есть вот состоящие из таких четырех фундаментальных вещей, пятое – это какие-то свежие кейсы который в работу приносит клиенты, говорит: я вот так справляюсь, вот так не справляюсь, где там есть какие-то, блин, стратегии и искажения. Вот эти, наверное, пять пунктов, которые я бы отметила для того, чтобы понять, как адаптироваться здесь будет человек, как он будет повышать свою адаптивность. Ведь нельзя всех под одну гребенку. Вот вы придете, еще кто-то придет, и мы вот с вами вот добьемся вот этого. Это очень индивидуально. Это слишком многогранно и сложно, чтобы давать понятный короткий ответ. Была адаптивность 3, сделаем 10. Это все зависит от допроса и параметров, которые нужно развить. Может быть, человек конкретно с чувствами не справляется, а его вообще не интересуют какие-то показатели.
1: Ну, то есть, все равно, мне кажется, будет нагляднее, если мы поговорим. А какие могут
2: Примеры для того, как с этим справляться или что? Как
1: повышать адаптивность. То есть,
2: человек пришел как говорит, повышать там, адаптивность? В современном мире каждый занимается своим делом. И я думаю, что если стоит конкретная цель повысить адаптивность и работа над личным волбином, да, то есть это тесно связанные понятия, можно обратиться к специалисту, да, там коучу, психологу, в зависимости от проблемы, и работать над этим. Можно заниматься, конечно, саморазвитием да, и оценивать свою ситуацию, о том, как ты на это реагируешь, там всевозможные книги... изучение этого материала, но мне кажется, что один из лучших способов, это все-таки, когда ты имеешь такого партнера в виде коуча-ментора, с которым ты можешь эти качества проговаривать, исследовать и понять, где ты находишься.
1: То есть достаточно только исследования. Исследования,
2: да, и провожение некого такого трека, по которому можно двигаться.
1: Ну вот просто пример.
2: Кейсы, именно, которые приходили в работу? Да, например. Есть несколько кейсов, которые продолжают сейчас, было несколько успешных кейсов, особенно в прошлом году, таких запросов было много, связанных с релокацией, связанных с повышением эффективности и качества профессионального подхода в работе, да, что не хватало для, там, у команды постоянно есть развитие, да, там был один кейс, у них постоянно идет открытие новых в новых регионах, филиалах. Это было очень сложно, потому что каждый раз это столкновение с новой средой, с новым каким-то менталитетом, и откр- любое открытие, развитие в новой локации дает, ну, дается непросто. И для того, чтобы это делать более успешно, мужчина обращался, работал полгода, и за эти полгода было открыто два, ну не знаю, как назвать, филиала, центра, и результат был довольно высокий. То есть вообще было причем ощущение, как будто это само по себе разумеющееся произошло за счет разговорной терапии, за счет За счет коучинговой работы, за счет отслеживания своих каких-то саморегуляторных элементов, за счет изменения коппинг-стратегий, за счет пересмотра отношения, за счет повышения уровня резилентности. То есть все вот эти элементы, они составляют адаптивность. То есть, по сути, для того, чтобы увеличить адаптивность, нужно несколько параметров, да, работа с установками, убеждениями, с внутренними конфликтами. Когда эти конфликты выходят на поверхность и обсуждаются, человек может через вот такую вот картину пересмотреть отношения, свой опыт, почему он так делал, почему так было постоянно в других похожих ситуациях, связывание с этим. Но Это такая работа, психология в бизнесе, довольно распространенная практика. Просто фокус конкретный. Я хочу, чтобы вот этот показатель у меня был другим. Второй кейс очень интересный, это крупная телеканалитика. Телекоммуникационная компания, не буду называть, тоже руководитель, но это был руководитель, который недавно стал руководителем. Там была другая проблема. Там вот это отношение в команде, встраивание наилучшей коммуникации, внутренняя большая тревога которая не позволяла работать эффективно, и с ней была ключевая, ну, она сейчас еще продолжается, ключевая работа с внутренним состоянием. Скорее, не, не какие-то там улучшить, как, как овладеть, и как сделать лучше с изменением внешнего контекста, а что делать с внутренним, да, вот с этим фокусом. Вот такой был кейс, где человек после прихода в компанию, там вообще, может так сказать, полгода вообще идет адаптация к новому месту работы, да, и так далее. Но за год это были самые высокие показатели на ревью у него в жизни такого. нет, да? То есть это совершенно новый опыт, новые решения, новый взгляд, пересмотр. Конечно, в этой работе много нужно смотреть на то, как я это делал раньше, что мне мешает, и как я могу это делать по-другому. Или был еще один кейс, и остается в работе молодой человек постоянная тревога и абсолютно неадаптивное было состояние и взаимодействие с руководством. Страх, я не оправдываю ожидания, чувство вины. Вот в этом всем находиться очень сложно, самостоятельно. Я очень мало знаю людей, которые сами при при достижении какого-то кризиса низкоадаптивно выходили из этого и чему-то учились новому. Такие случаи тоже есть, но это скорее исключение. Чаще всего человек попадает в свои зафиксированные какие-то травмы и начинает в них перепроживать, ассоциируя это с тем случаем, хотя он даже может уже не помнить, да, это может быть ранний какой-то опыт, неприятный. Находя вот эти, подсвечивая все эти ситуации, человек пересматривает, начинает понимать, что сейчас в в этой ситуации уже он взрослый, который может решать ему как. Быть, как бы он поступил. Не так, как это было принято там. Вот эта возможность в этом рефрейминге через свою взрослую часть реагировать по-другому. И вот очень важно понять, что взрослая личность может выбрать жить по другим параметрам, элементам управления своей жизни, нежели как это происходило в детстве. А
0: давайте
1: добавим к этому сложному вопросу еще более сложный вопрос. Ну, как бы, чтобы все тяжкие пуститься. А что такое адаптивная организация? Есть, если мы говорим про адаптивность лидера, и это уже mm-hmm. большой вопрос, то как мы можем говорить об адаптивности организации?
2: Можно начать с руководителя. Я бы все-таки связала эти вещи, как и сказала раньше. Организация и команда, и руководители — это все очень взаимосвязано. Команду дополняют люди. И способность современного менеджера адаптировать свой стиль Управление под внешние и такие условия актуальной задачи бизнеса, способность сохранять вот это внутреннее спокойствие или своевременно это перерабатывать, конечно, там базируется на его индивидуальных качествах, там и профессионализм, и интеллект, и эмоциональные качества, и soft skills, и hard skills, всех-всех-всех. Формирует живой, отлаженный, при этом гибко реагирующий процесс внутри компании. То есть это вовлеченные сотрудники, высокопроизводительные команды с конкурирующим преимуществом, команды, которые идут в хорошей интеграции вместе с руководителем.
1: Ну, если мы сейчас возьмем это вот как за некоторое понятие, что у нас есть понятие об адаптивной команде. Uh-huh. И адаптивном лидере Мы просто в предыдущем подкасте обсуждали такую тему Что лидер регрессирует до уровня команды да, команда uh-huh. до уровня лидера А если мы на это посмотрим через призму адаптации Например, возьмем адаптивного лидера И неадаптивную команду, либо неадаптивную организацию
2: Первый случай Адаптивный, суперадаптивный, универсальный, уникальный руководитель И абсолютно не, не в едином потоке команда это бывает, на мой взгляд, двух случаях. Первый случай – это когда наняли нового человека, и он пришел и видит всю вот эту вот, вот прогнившую историю. Второй, на мой взгляд, случай – это когда нет взаимодействия, взаимодействия тесного взаимодействия между руководителем и подчиненными. Да, вот, э, происходит только эскалация задач, без нормального распределения на сотрудников В зависимости от типа сотрудника делегирования, там ведь есть разный тип делегирования, от этого выстраивается разная коммуникация, из четыре вида делегирования. Первый, как мы делегируем, это прям вот вообще не внедряясь, сам пришел, сам себе задачу поставил, и я только ему окнул, а есть такому, которому нужно прям проживать, и он чтоб тебе еще раз повторил, и еще потом 10 раз отчитался. То есть все зависит от того, вот выстроена вот эта разность систем делегирования. Даешь ли ты свободу и творчество выполнять некоторым сотрудникам то, что они хотят, да? то есть вот не прерывать, вот, ты делаешь только то, что ты делаешь, а давать вот эту свободу проявлений. Насколько эмпатична команда, способность к эмпатии руководителя. С одной стороны, это огромный риск. Если ком- э- команда очень эмпатичная, то есть страх и риск всем провалиться, э- когда происходит какое-то ну, неприятное, да? один потащит другого. С другой стороны, эта команда способна через, этих же, через эти эмпатичные элементы быстро выскочить на новый хороший уровень, отрефиксировав и продвинуть, продвинуться дальше. Здесь нужно говорить о ролевых, я вначале о них сказала, о ролевых элементах вставляют, ну, например, там Белби, Роберт Белби, 8 ролей, или Адизес, у него там 4 роли. И Вот эти вот у Белбина там, по-моему, «Душа компании» он называется – а у Одиннесса, у него это называется, по-моему, интегратор, если я ничего не буду. Ну, если что-то... у
0: него есть дополнительные функциональные веточки, да, он может быть душой компании. Но у него, если они отсутствуют, то он, наоборот, только про разговоры, и команде тоже плохо. Да, я... и вот тогда
2: адаптивная команда — это та команда, которая в коротком, близком взаимодействии с руководителем, но при этом с выставленными границами. То есть мы, конечно, с тобой... Да? Близко, но при этом ты точно знаешь, что ты делаешь. Причем каждый сотрудник, вот про эту степень делегирования я сказала, должен руководителям по-разному э, передаваться задачи. И вот это вот ролевая история. И в зависимости от развитости и явности, выраженности этих э, ролевых, это ведь команда, это уже не один человек, это целая группа. Там своя динамика, команда это орган. У меня был опыт, когда провалился руководитель от кризиса. И провалилась команда. Вот это было плачевно. И мне пришлось одновременно работать и с тем, и с другими. Команда выжила, поднялись показатели. Еще раз, команда может вытащить только сама себя. Коуч — это некое такое... Плечо? Я не знаю, сейчас это модно, можно вырезать, конечно. Остеопатическое участие, где он не костоправом работает, так, этого убрать, этого оставить. Это не организационный такой консалтер, который пришел и говорит, «Так, ребята, у вас вот это плохо, это хорошо». Это такое воздействие, взаимодействие с лидером и с командой, ну, там, с руководителем и отделом, где они сами при наличии ресурса выходят из ситуации. И вот тогда, возвращаясь чуть-чуть к ситуации, в которой у меня был кейс, обратились в один филиал, провалился руководитель, провалилась команда. Работали одновременно. Выжили, показатели вернулись, ну, выросли, все хорошо, все здорово. Но стало понятно, что через какое-то время что все равно руководитель не способен в итоге. То есть он в моменте мы это сделали, а дальше стало понятно, что уже здесь и сейчас под эти новые тренды бизнеса нужен другой человек. То есть это про что? Вот дизадаптивный руководитель и адаптивный... Ну, то есть вот вот это не состоит, она долго не работает. Кто-то кого-то сместит.
1: То есть лидер может твоими действиями команду докрутить, помочь и перестроиться. Коммуникации и так далее, и так далее, и как бы перевести ее в статус адаптивности, если у него хватит на это, не знаю, сил, нервов, у них ресурсов. Но в моем
2: случае, если провалился он и провалилась команда, работа должна быть с двумя этими направлениями. Не выйдет уже, если провалилась команда, уже нужно работать с командой тоже. Это как, как заболевание. Мы, конечно, можем там, не знаю, помочь коже голове, но уже внутри там случилось, и там нужно более глобально.
1: Завершающий вопрос. А когда адаптивный лидер понимает, что ему пора уходить.
2: Частый вопрос, на самом деле, в текущей ситуации. Продвинутый, готовый к изменениям, трансформации. Хочу, чтобы стало понятно, адаптивный и проактивный, и такой продвинутый руководитель – это чуть-чуть другое. Мы говорим про человека, который справляется со сложностями да, и преодолевает. Если все таки Смотреть на этот вопрос, когда он понимает, хочет уйти из компании, когда есть внутренние элементы закручивания гаек, не способствующие совсем возможности преодолевать кризис и быть адаптивным руководителем. Наверное, я бы сказала
1: так. То есть он видит, условно говоря, в чем... Ну, то есть он понимает, какой кризис. Он видит, каким образом можно изменить совершить какие-то действия в работе команды или перераспределить ответственность, либо что-то еще. Он понимает, что нужно сделать для того, чтобы этот кризис пройти, но на уровне административном ему, например, ну, там, запрещают и разрешают делать. Приспособленцем
2: а... больше быть не хочет. Это вот разные вещи. Приспособленцем mm-hmm. быть не хочет. Хочет быть продвинутым. И еще раз, это вот разные вещи. Адаптивность — это про то, как я справляюсь с возникающими кризисами. А вот то, о чем э, сейчас вопрос задан, это чуть другое. То есть, чтобы не мешать вот эти понятия, можно просто сказать, что просто приспособленцам, которые приспосабливаются к внешним изменениям и к внутренним административным, корпоративным, это другое. Это способность гибко относиться к инструментам культуры и руководства в компании. Это хороший навык, но он скорее про э, гибко, и подход а адаптивность это еще шире да, понять возможно один из элементов насколько он хочет здесь адаптироваться дальше
1: давайте тогда перейдем к нашим любимым рубрикам мы немножко этой темы касались в самом начале можешь как-нибудь так сформулировать чему для тебя эта тема важна адаптации
2: мне стало интересно больше года назад почему один руководитель успешно справляется со своей работой и кризисами в своей организации, что что это такое для меня, насколько успешно адаптивна я, потому что в моем жизненном пути тоже есть кризисы, и мне было важно разобраться, что влияет на человека, какие его паттерны, привычки, прошлое, его опыт, и что можно с этим сделать. Почему вот один может, а другой нет? Что там за этим стоит? Вот этот вопрос мне хотелось глубоко изучить и понять.
1: Тогда ко второй рубрике. Это все понятно, а делать что? Мы много сегодня говорили про адаптивность, про опять же лидерство, про эпоху перемен. А делать что? Вот со, со всем этим, этим материалом, который мы обсудили. Кому? Хороший вопрос. Ну, наверное, я бы предложил бы начать с пользы для слушать. Да? То есть, что теперь со всей этой информацией они могут сделать, чтобы это было им на пользу?
2: Первое — понять, есть ли у них у самих коннект и где у них. Есть коннект с собой, со своими чувствами, как они реагируют на изменения. Это первое. Если вы реагируете прекрасно, ну и здорово, значит, у вас все хорошо. А если у вас в управлении большая команда, и ваши деструкторы мешают управлять и достигать желаемого, значит, нужно посмотреть, что конкретно там идет не так, где я плохо адаптируюсь к ситуации почему я не могу достигнуть желаемого, что он мне мешает. И тогда можно над этим работать, исследовать, да? Потому что, еще раз, коуч не дает совет. Но коучу можно прийти в пространство, и можно об этом поговорить и услышать самого себя. И где бы я хотел какие-то показатели улучшить. Например, у современного поколения вообще другое будет отношение к жизни и принцип адаптивности и постоянного развития, вложение в свое образование. Не как у нас раньше было, там, мы закончили там, пять лет, и вот мы получили профессию на всю жизнь, и мы там, чуть-чуть там, можем квалификацию повысить там, на заводе у себя или там где-то в предприятии. А современное поколение будет жить из позиции постоянной адаптивности с учетом, как я сказала в начале, именно динамики появления кризисов и изменений в мире. И новое поколение а, будет учиться и совершенствоваться постоянно. И они спокойнее, чуть-чуть сейчас у них, кстати, период взросления старше. И длительность образования длиннее. То есть они более спокойнее смотрят на этот мир, потому что им учиться всю жизнь. Это не как у нас там, обуч... обучился, се... семья, Мой рабочий... бы сын с
0: тобой поспорил бы, мой сын с тобой вообще. Он сейчас 15 лет в школе, и вот если ему сказать, сейчас сейчас еще всю жизнь учиться, мне кажется, человек Но это посидит, тренд современного
2: мира. Тренд современного мира, где ты постоянно преодолеваешь, претерпи... претерпеваешь изменения в твой мозг, в твое, твое пространство рабочие места, замена на какой-то этот искусственный интеллект и так далее. То есть учиться придется много. И регулярно. Ну,
1: футуристы предсказывают, что собственно, мы будем менять свою профессию буквально каждые там 3-5 лет. То есть да. не должность, позицию, а именно профессию. Да. И надо да. уметь быстро отбросить как бы старые сформированные нейронные связи, старые паттерны поведения, сформировать новые. Это базовый принцип нового мира.
0: Вот. Вот. А, не а люди-то выживут в этом мире. Там.
2: А в нем, ну, есть... вот в этом базовом принципе отношения, как раз-таки принцип адаптивности важен. Если ты э, не отгоревываешь, не оцениваешь свои чувства, не принимаешь эти изменения, эффективность адаптивности будет ниже. И скорее она затронет поколение там и, иксов, и игреков. То есть, а вот эти Z, они, может быть, чуть-чуть это будет делать быстрее. Следующее поколение еще лучше. Потому что, смотрите, как часто меняется мир. Первый мир, вот этот спот, он был там 10-20 лет, сколько-то лет. А потом а, там Вука, Бани, Шива, все пошло-пошло вот такими, да, постоянными змеями. Точно так же вот эта степень адаптивности, она будет ускоряться. И здесь выработаются новые механизмы. Как раз-таки с психологической точки зрения сейчас эта тема очень в тренде. Охват а не такой, потому что еще непонятно, а это навсегда с нами или нет. Потому что нам всегда хочется, чтобы было как раньше, а как раньше уже не будет. И тема адаптивности, она в разных проявлениях принимает актуальный смысл из года в год.
1: Наша следующая рубрика. Посоветуй как себе. Какие-то рекомендации уже там, литературы, книжек, сериалов, фильмов, которые бы могли проиллюстрировать то, о чем мы сегодня говорили? А,
2: работа с, со своими какими-то теми же слабыми сильными сторонами. Да? Вот этот коуч или психолог, как э, отношение к нему в том пережитке прошлого, которому есть еще у нас в нашем пространстве, должно уйти да, и восприниматься как, не знаю, как спорт. Вот как люди ходят на спорт или еще куда-то, то есть точно так же должен появиться некий регулярный, не знаю, чекпоинт, я не знаю, что это называется, где ты приходишь и обновляешься, как ТО. Вот для машины ТО делаем, вот точно так же и нам, и на физическом, и на умственном, и на психическом нужно постоянные апгрейды, изменения, корректировки.
0: Я на самом деле хотел вернуть вопрос про то, как адаптивность... Ну, вообще внешней адаптивности такие такой феномен, как Agile, да, agile методологии, Agile фреймворки, могут между собой коррелировать, но я думал, что это уйдет куда-нибудь далеко и надолго. Но в качестве коммендации я бы, наверное, посоветовал почитать, послушать, посмотреть какие-нибудь материалы про тайм-менеджмент с использованием этих методологий. Помню, парочку авторов добавлю книжечки туда. Вот, к сожалению, не помню ни названий, ни авторов, но я помню, что они у меня где-то в загашничке есть. Я их просто добавлю в ссылочку. То, что я сам использую этот метод. У меня своя канбан-доска, которую я планирую на две недели, как на спринты, и долгосрочные какие-то планы. И это помогает мне остава- сохранять ту осознанность, о которой мы сегодня говорили, да? понимать, где я есть, что я чувствую, могу ли я с чем-то справиться. И сразу накидать каких-то способов решения прохождения через кризисы, о которых мы сегодня тоже говорили. И мне кажется, это как раз мой способ оставаться адаптивным. То есть быть адаптивным к любому конфликту, ситуации, кризису, наверное, невозможно. Но можно запускать вот этот быстрый процесс подстройки, тюнинга небольшого, и есть какие-то инструменты, которые помогают держаться на плаву первое время. Ну а потом, когда ты получаешь уже экспертизу, ты уже рвешь в голову.
1: Я, со своей стороны, добавлю в копилку. курсеры сейчас ушла из э, России, но, возможно, если у вас есть тот курсерий, есть прекрасный там курс э, Learning How to Learn, ну, то есть э, Как учиться. Абсолютно потрясающий курс, э, который позволяет выстроить именно стратегию обучения для того, чтобы делать это не на правах рекламы, а на правах некоторого адепта. Есть полсистемного системного менеджмента, ой, мышление, или менеджмент, так сказать, ШСМ, не помню, как у него точно конца название. Я их абсолютно менеджмент я их абсолютно нежно люблю, у них есть лидер Левинчук, который собирает потрясающие материалы. я обожаю у них два курса – это «Образование для образованных» и «Системное развитие». Это как раз глобально про то, как адаптироваться, как развиваться, и там как раз очень много рассмотрено вещей, о которых мы сегодня говорили. И последняя рубрика – «Что забираете с собой?»
2: Свою тему, которую сегодня здесь попыталась раскрыть, это такая, на самом деле, очень поверхностная история, Получилось, на это нужно гораздо больше времени. Тема многогранная, сложная, содержит в себе несколько понятий. Говорить вообще сложно. Безусловно, слушателям хочется конкретных кейсов, конкретных результатов, цифр. Но каждая работа, она очень индивидуальна, и польза для каждого, может быть, своя. Послушала о том, где еще есть над чем работать, чтобы эта тема могла иметь легитимное право на реализацию внутри команд, внутри бизнеса, чтобы это стало таким доступной информацией и как итог реализация в компаниях, в в командах и достижение нужных результатов.
0: Я активно сегодня рефлексировал на тему адаптивности, адаптации адаптивных лидеров, именно потому что раньше вот эта вот адаптация, адаптивность я понимал немножко по-другому. Поэтому, скорее всего, у меня немножечко изменился сам этот термин. Мне понравилась фраза «Какой новый опыт вы получили сегодня?» Наверное, выстрелит в моем случае сильнее, чем какие-то мои предыдущие фразы «Что там забираешь с собой?». И на самом деле забираю понимание, что адаптивность — это не пункт назначения, а путь. Термин, который означает, что мы постоянно в движении и должны меняться. Но одновременно с этим должно пойти понимание, что мы должны иметь ресурсы на это. То есть, кроме того, чтобы двигаться, мы должны научиться восстанавливаться в этом пути. Вот эти вот вещи с собой сегодня заберу. Спасибо.
1: Я со своей стороны выбираю, в первую очередь, маленькую задачу себе подумать на тему формулирования понятий. Потому что, действительно, тоже я в эти понятия адаптивности вкладывал немножко другое. И тут, скорее, для себя заберу, что многие вещи, которыми я оперирую, важно явно структурировать и прописать. Действительно, разные люди под этим понимают разное, есть где-то термины, а есть где-то мое представление об этих терминах. Коллеги, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Хотел бы сказать спасибо большое нашим слушателям. Не забывайте подписываться на наш телеграм, подписываться на наш подкаст. У вас очень много разных площадок. И до встречи в следующих эпизодах.
0: До свидания. До свидания. Спасибо.